0: On Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts. Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt. Heute aus dem Düsseldorfer Studio mit Professor Dr. Axel Nintemp und mir, Andreas Riedel, zum Thema Lösungsansätze für die Verrechnungspreisdokumentation. Servus, Axel. Hallo, Andreas. Ja, ich sehe schon, du hast die Sonderknöpfe bei dir im Studio entdeckt. Ich bin stolz auf dich. Und äh, es geht ja heute um ein Thema, Lösungsansätze für die Verrechnungspreisdokumentation, wo wir vielleicht einmal ganz kurz ausholen müssen, warum denn dieses Thema wieder an Aktualität gewonnen hat. Und ich glaube, im Nachhinein kann ich schon ein kleines bisschen spoilern, dass ein moderner Umgang mit Technik nicht schaden wird, um dieses Thema vielleicht bewältigen zu können. Magst du vielleicht einmal ganz kurz den Hörern einen Überblick geben, warum wir uns dieses Thema noch mal näher angucken. Ja, für die Hörer, die unseren
1: letzten Podcast gehört haben, wird das keine Überraschung sein. Die Dokumentationsvorschriften für Verrechnungspreise in Deutschland ändern sich gerade. Und ich sage mal, die Kurzfassung ist, für alle Prüfungsanordnungen, die ab 2025 ergehen, hat der Steuerpflichtige innerhalb von 30 Tagen seine Verrechnungspreisdokumentation heißt Masterfile und das Localfile vollumfänglich abzugeben. Das heißt auch, alle Prüfungsanordnungen ab dem 01.01.2025, wahrscheinlich für die Prüfungsjahre, je nach Zeitraum, 19, 20, 21, 22, sowas in der Größenordnung. Also, dann hat man quasi keine Zeit mehr, sich da noch mal in individueller Handarbeit, ja, auf diese Verrechnungspreisdokumentation zu stürzen, weil die 30 Tage sind erfahrungsgemäß relativ knapp. Man muss diese Dokumentation eigentlich schon vorbereitet haben. Das ist aus Sicht des Gesetzgebers und der Verwaltung auch eigentlich gar nicht so verwunderlich, auch im internationalen Kontext würde ich sagen, nicht unüblich. Da waren die Fristen, die wir in Deutschland bisher hatten, also nur im Rahmen der Außenprüfung und dann auf explizite Vorlage innerhalb von 60 Tagen, ich sage jetzt mal, eher entspannt. Denn aus Sicht des Gesetzgebers und der Verwaltung muss ich ja alles, was ich inhaltlich mir sozusagen vorgestellt habe, warum ich glaube, dass meine Verrechnungspreise fremdüblich waren, bis zur Abgabe der Steuererklärung gemacht haben. Weil mit Abgabe der Steuererklärung habe ich ja als Steuerpflichtiger gesagt, das ist mein zu versteuerndes Einkommen. Wenn das auf vielen Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Personen zum Ausland äh, beruht, dieses Einkommen, dann muss ich mir bei Abgabe der Steuererklärung ja auch sicher gewesen sein, dass das Ganze fremdüblich war. Weil wenn es das nicht gewesen wäre, hätte ich ja im Rahmen der Steuererklärung die entsprechenden Korrekturvorschriften, je nachdem, in welche Richtung das geht, verdeckte Gewinnerschüttung, verdeckte Einlage, 1 ASDG, Entnahme, Einlage. Ja, also all diese Sachen, die Sie alle kennen, hätte ich ja sozusagen schon berücksichtigen müssen. Das heißt, die gedankliche intellektuelle Arbeit für die Verrechnungspreisdokumentation, die ist mit Abgabe der Steuererklärung ja erledigt. Die Dokumentation ist ja nur noch das, ich sage jetzt mal, hübsche Aufbereiten ja all dieser Informationen für den Betriebsprüfer. Ja, aber eigentlich ist die Dokumentation im Kopf ja fertig mit Abgabe der Steuererklärung. Darum sagt der Gesetzgeber ja auch, jetzt ist sie fertig. Ja, Die Steuererklärung habe ich, jetzt komme ich zum Prüfen, jetzt möchte ich auch die Verrechnungspreisdokumentation schon sehen und zwar sofort bei Beginn der Prüfung. Oder der Gesetzgeber es halt sagt, ich muss innerhalb von 30 Tagen mit einer tendenziell möglichen Frist zur Verlängerung ja, nach Prüfungsanordnung automatisch übermitteln. Und das führt uns eben genau jetzt zu der Frage, wie können wir uns denn sozusagen im Unternehmen darauf einstellen, dass wir diese Frist auch einhalten werden. Ja, und dann sozusagen ausgehend von der Steuererklärung im Prozess, ne, also alle Informationen, die ich für meine Steuererklärung brauche, sind bei mir jetzt angelangt in der Steuerabteilung. Sie verwertet das, macht daraus eine Steuererklärung. Dann ist im Prinzip der nächste Schritt, jetzt dieser Teilbereich intercompany beziehungen Wie kann ich denn daraus, ja, wenn die Daten ja jetzt alle schon grundsätzlich da sind, daraus eine Verrechnungspreisdokumentation machen oder mehrere Verrechnungspreisdokumentationen dann auch für die anderen Länder vielleicht dann direkt mit, weil wenn ich schon mal einmal im Prozess drin bin, dann kann ich natürlich versuchen,
0: eben das auch effizient nicht nur für einen Steuerpflichtigen zu machen, sondern für die Gegenseite in der Regel direkt mit. Ja, ich glaube, da sind viele interessante Punkte dabei. Einer, den man nur betonen kann, also Deutschland bisher die Insel der Glückseligen, In anderen Ländern wie zum Beispiel Italien ja schon eine ganze Weile jetzt elektronische ähm, Stempel zum Beispiel auf die Verrechnungspreisdokumentation, über die man die Fertigstellung dokumentieren musste. Manche Länder auch mit entsprechender Vorhaltung oder Abgabe noch vor Prüfungsbeginn als absolute Vorratsdokumentation. Entsprechend kennen viele Konzerne das Thema schon, dass sie ähm, zeitnah dokumentieren müssen in vielen Ländern, und Informationen hier zusammenstellen müssen und sind darauf prinzipiell auch schon vorbereitet und haben vielleicht auch schon den Schritt gemacht, das in einem etwas zentralisierteren Prozess zu tun, was sinnvoll ist, um Synergien zu heben und auch Konsistenz zwischen den Dokumenten sicherzustellen. Also wir sehen da, glaube ich, an vielen Stellen einen sogenannten modularen Aufbau bei der Verrechnungspreisdokumentation, wo man Textbausteine oder Module wiederverwendet in den einzelnen Ländern und wenn wir jetzt mal auf die reine Zusammenstellung der Textbestandteile der Verrechnungspreisdokumentation, also das ich sage jetzt mal Finish gucken, wo das schon so organisiert ist, dass man nicht in jedem Land wieder anfängt von vorne eine Dokumentation zu kreieren und dann entsprechend auch inkonsistente Darstellungen vielleicht mit in Kauf nimmt. Jetzt hat das vielleicht der ein oder andere deutsche Konzern bisher noch nicht gemacht, weil ja Deutschland die Insel der Glückseligen war. Da kommt man, glaube ich, jetzt in die Situation, dass man da jetzt vielleicht diesen Schritt auch bewusst geht und diese Änderung auf Gesetzesseite nutzt, um diese Effizienzen, die da schon vorher möglich waren, jetzt auch wirklich zu heben, weil das Thema eine gewisse Priorität gewinnt. Trotzdem, glaube ich, notwendig ist und was die Erfahrung zeigt, dass ein rein zentraler Aufbau nur auf Basis von OECD-Vorlagen in vielen Ländern an die Grenzen stößt. Wir sehen das immer wieder, dass manche Länder eben das dann schon erfordern, dass da viel in der Lokalisierung gemacht wird. Und die Unternehmen, die das versucht haben, rein auf Basis von OECD-Vorlagen in den Ländern an den Start zu gehen, mittlerweile in einigen Ländern diesen Schritt wieder zurückgemacht haben, um, um mehr zu lokalisieren. Also dieses... Zusammenspiel zwischen zentraler Organisation und lokalen Beratern beziehungsweise lokaler Organisation ist da, glaube ich, ein ein sehr wichtiges und sollte eingespielt funktionieren und ich glaube, da ist die Verschärfung in Deutschland jetzt eine gute Möglichkeit, da nochmal ranzugehen und zu verbessern.
1: Wie so häufig in in diesen Dingen empfiehlt sich hier wahrscheinlich ein risikoorientierter Ansatz. Also man muss sich ja eben anschauen aus einer zentralen Sicht, was sind eigentlich meine riskanten Transaktionen? Weil die Art der Transaktion halt an sich Verrechnungspreisrisiken verbirgt. Was sind meine Länder, in denen die Aufgriffswahrscheinlichkeit aus diesen Sachen größer ist? Ja, Und wo sind vielleicht Finanzbehörden sportlicher unterwegs als in anderen Fällen? Wo habe ich individuelle Themen, weil ich Dauerverluste in dem Land habe, obwohl die Transaktion an sich gar nicht so sozusagen riskant scheint? Und das muss man sich, glaube ich, in der Gesamtschau angucken, um sich zu überlegen, wo lege ich denn besonders viel Herzblut ja in die, in die Abarbeitung dieser Verrechnungspreisthemen hinein? Und die Problematik, glaube ich, die wir jetzt hier äh, aus der Verschärfung der Dokumentationsvorlagepflichten, so muss man es ja wahrscheinlich auch in dem Umfang der Dokumentationspflichten in Deutschland sehen, ist, es gibt ja nur grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie man das oder vielleicht gibt es drei Möglichkeiten, ich ignoriere es, aber da haben wir ja auch beim letzten Podcast gemerkt, ja, die Sanktionsvorschriften sind ja nicht schwächer geworden, also das ist ein sehr riskantes Vorgehen. Und am Ende entweder setze ich mehr Menschen dran, die das machen, ja, um es dann schneller und qualitativ besser zu machen, oder ich muss versuchen, eben mit Hilfe von Technologie Effizienzen zu heben, ja, weil das Produktionsmittel Mensch halt in diesem Fall hier besonders knapp ist. Das sind, glaube ich, die beiden grundsätzlichen Ideen, die ich habe. Klar, man kann einfach nur sagen, ich stelle noch drei verrechnungspreis Menschen ein, die das dann halt alles tun oder beauftrage Berater. Da sind wir natürlich immer ganz freudig erregt, wenn wir sowas hören. Das machen wir gerne. Aber ich glaube, der effiziente Weg ist vielleicht nochmal mit Technologieunterstützung zu tun oder eine Kombination daraus zu machen.
0: Und das ist ja mittlerweile auch etwas, was man mit einigen Technologien dann sehr standardisiert tun kann. Ich glaube, wenn man dann in die die Technologierichtung guckt, dann sieht man hier klassischerweise zwei Kernarbeitsschritte, die man automatisieren kann. Das eine ist die Herleitung der Transaktionsmatrizen, wo es eben darum geht, dann wirklich ein vollständiges Bild der verrechnungspreisrelevanten Buchungen aus dem Unternehmen entsprechend zu ermitteln und effizient darzustellen. Da sieht man schon noch, dass das bei einigen Unternehmen sehr viel manuelle Arbeit ist. Da gibt es mittlerweile Wege und Möglichkeiten, entweder indem man jetzt ein SAP S4-Einführungsprojekt mitnutzt, um sich Erleichterungen zu schaffen, oder eben auch jetzt als neuer Trend oder neuerer Trend in den letzten Jahren, indem man sogenannte low code Software nutzt, wie Alterix, Tableau, Power BI etc., um auf dieser Basis über kleine Routinen, die einem die Datenbearbeitung und Aufbereitung bzw. Visualisierung erleichtern, dahin zu kommen, diese manuelle Arbeit entsprechend deutlich zu verringern. Im zweiten Arbeitsschritt geht es ja dann darum, für die Transaktionen, die wir in diesem ersten Schritt ermittelt haben, da Text beizugeben und quasi je Transaktion ein Textmodul beizufügen. Im zweiten Schritt beim Zusammenfügen der Textmodule gibt es dann erhebliche Effizienzen, wenn man das durch ein entsprechendes Tool machen lässt beziehungsweise wieder durch automatisierte Routinen, die da andere technische Lösungen anbieten. An sich kann man sagen, lässt sich, glaube ich, die Verrechnungspreisdokumentation mittlerweile sehr schön automatisieren. Das ist ein Thema, wo der Automatisierungshebel ein äh, erheblicher ist und wo die Lösungen entsprechend etabliert sind und wo es einige Experten gibt, äh, die sich damit sehr intensiv beschäftigen und auch dann nicht mit der einen Lösung äh, kommen, sondern die richtige Lösung für das jeweilige Unternehmen auch finden.
1: Ja, das Schöne an, ich sag mal, zumindest einem größeren Teil der Verrechnungspreisdokumentation ist ja, dass es, ich sag mal, wiederkehrende Dinge sind. Also, wir haben Transaktionen, die halt, ich sag mal, in jedem Jahr auftreten. Ja, das Einzige, was sich hier häufig ändert, sind die Transaktionsvolumina und vielleicht die Profitabilitäten, die dann hinterher dabei rauskommen. Aber die Beschreibung, ja, die wird ja in vielen Fällen einfach sehr ähnlich sein. Oder wenn man auch eine ähnliche Beschreibung mit dem einen Land hat, ja, und ein neues Land kommt hinzu, kann man diese Beschreibung vielleicht auch mit wenig Anpassungen auf das nächste Land übertragen. Also, das heißt, hier kann man, glaube ich, mit vernünftigen, ich nenne das jetzt mal IT-technischen Bordmitteln, ja, kann man hier einige Synergien heben, indem man genau vorher identifiziert, was sind denn die sich wiederholenden Dinge, die ich hier tun muss ja, und wie kann ich sie möglichst effizient
0: abarbeiten. Ich glaube, hier kommt dann ein weiterer Vorteil auch zum Tragen, dass durch die gesetzlichen Änderungen ja die Stellung des Text-CMS entsprechend gestärkt wurde Es gibt hier auch Lösungen, die in ein Text-CMS sehr gut integrierbar sind und die eine entsprechende Zertifizierung des Text-CMS dann auch mitmachen, was einem dann natürlich hilft, noch mehr Sicherheit in die Verrechnungspreisprozesse entsprechend hineinzubekommen. Also wenn man sich da am Lösungsmarkt umguckt, gibt es dann doch die ein oder andere interessante Lösung in Klammern auch von uns, die man da nutzen kann. Und der Markt ist da schon in einem sehr reifen Stadium. Da sind wir also nicht mehr in, in einer Situation, äh, dadurch, dass es jetzt die Verrechnungspreisdokumentationsregeln ja an sich auch schon etwas länger gibt. Ähm, das macht vielleicht jetzt etwas Hoffnung, äh, wenn man äh, sich von der Verschärfung der Verrechnungspreisdokumentationsregeln so ein bisschen erschlagen äh, gefühlt hat in den letzten Tagen und Wochen. Und ich weiß, wie man das Ganze anpacken soll, weil vielleicht der Berg im eigenen Unternehmen dann doch vor 25 etwas groß erscheint. Da lohnt sich dann der Blick auch mal in die Runde und in die weite Welt, was, was denn da technisch mittlerweile möglich ist. Ich erzähle ja gern die Geschichte, wie ich vor 15 Jahren ungefähr noch Drehschränke und Archivschränke aufgedreht habe, um da einzelne Belege anzugucken, um zu identifizieren, was das dann da für Transaktionen sind. Das alleine geht schon mittlerweile alles ähm, technisch unterstützt. Und wir sind da auf einer Ebene, wo man dann doch meistens den Digitalbeleg sich schon angucken kann. Von dem her ist da, glaube ich, zu erwarten, dass uns die Technik auch in den nächsten Jahren weiterhin helfen wird. Wir sehen das als einen integralen Bestandteil unserer Leistungen und glauben, dass wir da im Steuerbereich auch gar nicht anders mehr an die Sache herangehen können, als dass wir uns angucken, wo uns denn Technik helfen kann. Äh, außer, dass es witzige Geräusche gibt, wenn man auf die Sonderknöpfe im Studio drückt. Und mit dieser Endnotiz will ich sie dann auch in den Tag entlassen. Das war es mit Transfer Transferpricing auf dem Punkt. Heute mit Axel Nintim aus dem Düsseldorfer Studio und mir, Andreas Riedl. Wir sind ein WTS-Podcast. Die nächste Folge folgt hoffentlich als bald. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wtsd.